0: Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Karine Deville aujourd'hui qui est experte en puzzle d'équipe. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est, bah, elle va vous en parler. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que bah, Karine, sa passion, son expertise, c'est forcément autour de du management, de comment recruter. C'est des sujets qu'on va aborder, des sujets qui, qui m'intéressent aussi pas mal. Euh, du coup, Karine, je te laisse te présenter. Euh, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Peut-être plus précisément que ce que je viens de dire. Et puis, comment tu es en arrivé là ces dernières années, ça nous intéresse. Et à partir de là, bah, j'ai quelques questions pour toi, pour parler de management.
1: OK. Donc, moi, je me dis experte en puzzle d'équipe parce que pour moi, l'équipe, c'est un vrai puzzle et donc Des fois, quand on se retrouve devant ce puzzle, ben, euh, des parties nous paraissent tellement évidentes. Et puis, il y en a d'autres, on se dit « mais ça ne clique pas, comment ça doit cliquer ?» Et euh, des fois, ben, c'est de retourner la pièce d'un quart, par exemple, et, et de, de faire euh, « ça cliquera mieux ». Et donc, euh, ben, quand on n'a pas eu ces connaissances-là, et surtout que ben, la plupart des entrepreneurs, ben, on n'a pas appris ça. Euh, quand on s'est mis comme entrepreneur ou quand on, quand on a appris notre métier… Ben, c'est quelque chose qu'on qu doit apprendre. Et donc, euh, plus précisément, qu'est-ce que je fais C'est que, ben, comme tu le dis, j'accompagne dans le, le people management, comme j'appelle ça, comme dans la gestion d'équipe. Euh, je travaille également dans ce qui est euh, recrutement. Et donc, euh, parce que pour moi, l'objectif ben, d'un entrepreneur, quand il a une équipe, c'est de pouvoir l'amener à son maximum d'autonomie. Donc, ça, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est d'amener l'équipe à son maximum d'autonomie pour pouvoir libérer du temps à l'entreprise, pour qu'il puisse se consacrer à ce qu'il aime vraiment faire, à développer son entreprise et à se dégager du temps euh, également pour, pour d'autres choses. Et quand on atteint euh, ce degré d'autonomie, finalement, euh, au niveau de l'équipe, on voit également son CA euh, exploser. Du moins, c'est ce que mes clients me disent. Ils me disent, Karine, j'ai eu 30, 40 de, de CA en plus parce que c'est nettement plus fluide maintenant qu'auparavant.
0: Ok, waouh! Bah écoute, tout ça, ça nous met en appétit. Et comment t'en es arrivé là, Karine? Euh, euh, Qu'est-ce que tu faisais avant ou est-ce que tu as toujours été dans, dans ce domaine-là?
1: Non, pas du tout. Donc, moi, à de la base, je suis diplômée, j'ai fait un, un bac plus 3 en secrétariat de direction. Et, euh, et donc ici, euh, donc j'ai commencé comme employé polyvalent dans des petites entreprises, mais je m'ennuyais très rapidement. Et puis je suis rentrée dans une première multinationale où j'ai commencé à faire des choses et d'autres, mais toujours de façon opérationnelle. Et puis, à un moment donné, j'ai été dans une deuxième multinationale où là, j'ai commencé à gérer tout ce qui était formation pour un gros département de 600 personnes. Et de là, de fil en aiguille, j'ai commencé à gérer tout ce qui était compétence, donc comment on fait évoluer un junior vers un senior. Dans, dans une fonction, comment on change finalement de, de technologie parce que c'était dans l'IT, etc. Et quand j'ai goûté finalement à ce petit bout de, de RH, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, etc. Et donc, j'ai recommencé euh, euh, des cours du soir, en, enfin, on en aurait décalé en management RH. Et puis, à la naissance de mon deuxième enfant, euh, ben je, je n'en pouvais plus de faire deux heures à deux heures et demie de trajet pour aller au travail, surtout que j'aime m'investir dans ce que je fais et euh, ce n'était pas possible, je faisais beaucoup trop de kilomètres, je m'endormais sur la route aussi. Et, donc, et, puis, euh, et puis aussi, ben, mon couple volait en éclats.
2: Mmh.
1: Et donc, et donc, voilà quoi. Donc ici, là, j'ai dit à un moment donné, j'arrête. Je vais plutôt passer. J'ai toujours rêvé d'être entrepreneur, d'être indépendante. D'abord, c'était avant le mot entrepreneur, c'était plutôt indépendante. Et donc là, je me suis lancée la fleur au fusil et, et ça a été un parcours finalement pour trouver ce qui me plaisait. Naturellement, je n'ai pas fait que de la gestion des compétences dans cette multinationale, j'ai fait d'autres choses au niveau, au niveau RH. Et puis ici, j'ai développé au fur et à mesure parce que j'avais des missions dans, chez des clients et je mmh. me rendais bien compte que c'était euh, l'équipe qui m'intéressait euh, de m'occuper. Et donc mmh. voilà comment… Comment j'en suis arrivé finalement à faire ce que je fais et, et à développer ici un, un programme d'accompagnement, une agence en recrutement et également d'accompagner pour ceux qui veulent savoir recruter avec euh, la, la clé maîtresse qui est le marketing du recrutement.
0: OK, c'est passionnant. Et, et dans cet accompagnement que tu fais, qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu accompagnes tes clients Qu'est-ce qui te passionne le plus euh, euh,
1: C'est de, de pouvoir amener des choses contre-intuitives. Mmh. C'est-à-dire, c'est de pouvoir aller repérer finalement ce, qu ce, qui, ce qui coince et qu'il ne voit pas. Euh, pour te donner un exemple, j'ai eu encore une personne ce matin, elle me dit, euh, voilà quoi, j'ai une personne, je ne comprends pas, euh, euh, je la motive, je lui dis les choses qu'elle fait bien, etc. Puis à un moment donné, euh, elle vient près de moi et elle me dit, mais, mais, mais ça ne va pas, euh, voilà quoi, je pas à faire ceci, euh, je, je me sens débordée par ça, etc. Quoi. Et elle me dit, j'essaye de, de la rassurer et tout, et puis deux jours après, elle se met en congé maladie, je ne comprends pas pourquoi. Mm. Et donc, euh, j'ai commencé à lui poser des questions et je lui dis, mais euh, est-ce que le vrai problème n'est pas plutôt son, euh, sa volonté de travailler Quoi, finalement, mais on a dû creuser. Puis elle me dit, mais oui, en vérité, c'est sûrement ça. Quoi. Et donc, c'est de voir les choses différemment parce que les, les, euh, les, les chefs d'entreprise qui font, c'est qu'ils répètent tout le temps les mêmes solutions. Et donc, ils obtiennent, ils obtiennent à chaque fois les mêmes réponses, les mêmes, euh, euh, donc, euh, les mêmes résultats. Et donc, ici, pour moi, c'est de leur dire, mais euh, on va faire autrement. Quoi. On mmh. va essayer autre chose parce que c'est en faisant autrement, en abordant les choses d'une autre manière. Et c'est pour ça que la pièce, ben, je vais la tourner.
0: Mmh. Et donc,
1: quand je vais la tourner, ben, elle va cliquer différemment parce qu'on aborde les vrais problèmes. Et donc, ça, j'adore.
0: Et euh, en termes de management, quoi, ce seraient quoi les erreurs que tu verrais euh, le plus souvent les entrepreneurs commettre
1: En termes de management, euh, chez moi, il euh, y en a plusieurs. Hein. C'est de penser en tous les cas qu'ils euh, vont trouver le mouton à cinq pattes ou la perle rare. Ça, c'est euh, quelque chose qu'on euh, demande énormément pour, euh, voilà, et, que, et que pour moi, ce qui est essentiel, c'est de trouver un potentiel, quelqu'un qui a du potentiel et surtout les bonnes attitudes qu'on attend dans notre entreprise. Parce que ça, les attitudes, euh, c'est très difficile à, à modifier, ça prend très longtemps qu'un métier, par exemple, ben, ça peut se, se perfectionner en tous les cas. Ça, c'est la première erreur que je vois. La deuxième, c'est de penser que les gens vont savoir. Ça, euh, lire dans mes pensées, ça, c'est quelque chose que je remarque tout le temps. Et je lui dis, « Mais tu sais qu'il ne sait pas lire dans tes pensées. »« Ouais, c'est vrai que tu as raison. Comment voudrais-tu qu'il le sache et que tu ne lui as pas dit, je fais ?» Et donc, j'ai eu encore le cas hier avec une cliente où euh, elle me dit, « Ben oui, euh, j'ai l'impression de ceci, j'ai l'impression de cela. » Je dis, « Tu lui as dit ?»« Non, hein, mais enfin, j'essaie quand même de lui faire passer des messages. » Mais je dis à un il va falloir que tu lui dises. Quoi. Alors, comme
0: dans le couple un peu, non Voilà, me...
1: c'est totalement, on peut faire des tas de parallèles avec le couple. Quoi. Et donc, voilà, ouais. Mais si tu ne lui dis pas certaines choses, n'espère ben, pas qu'il va savoir. Et alors, la troisième erreur que je vois, moi, c'est qu'ils euh, vont faire comme moi. Oui, mm -hmm. mais tu, ils ne sont pas entrepreneurs, ce pas leur, leur job. Et même les freelances, il y a plein de freelances, ils n'ont pas ce mindset d'entrepreneur. Ils se sont mis comme freelance pour pouvoir avoir des facilités d'horaire, de pouvoir avoir conjugué une vie privée et une vie professionnelle pour des choses. Mais des fois, leur but n'est pas de, 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 de gagner des millions, etc. Et donc, ils n'ont pas le même mindset. Et ça, il faut bien se rendre compte qu'on n'a pas toujours le, le même mindset. Et là, je dis, mais là, il y a un autre mindset. Ce n'est pas le même que le tien. Et donc, il ne fonctionnent pas comme toi. Donc, il va falloir que tu apprennes à, à t'intéresser finalement au fonctionnement des autres. Et ce n'est pas ni bien ni mal, c'est juste différent.
0: Ouais. Et, et ces, euh, ces erreurs, bah, déjà, merci, c'est passionnant et je pense que c'est hyper instructif. Euh, ces erreurs, elles ont, elles ont pour origine euh, des croyances, des peurs, euh, certains peurs paradigme, est-ce que tu aurais quelques pistes là à nous donner C'est quoi les peurs et les croyances limitantes qui empêchent les entrepreneurs de manager comme il faudrait
1: Alors suivant le, le profil finalement d'entrepreneur de, que, que j'ai en face de moi, des fois c'est la peur d'être de, de, trahi exemple,
2: mmh. euh,
1: c'est la peur d'être de, de, que, que, trahi ou qu'on va profiter d'eux, etc. Donc, il y a certaines peurs qui sont là-bas. Il y a des peurs aussi de, que la personne s'en aille et donc d'être abandonnée. Donc, on peut aller vers les cinq blessures, là, finalement, même si je ne utilise pas telles qu'elles, les cinq blessures là, que, dont Lisbourg-Pau parle et eh ben ça ce sont des des, 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 des choses qui sont euh, qui sont ancrées quand même euh, chez chacun enfin avec des intensités différentes et des fois alors c'est ça qu'on va qu'on va trouver comme croyance qu que, que je peux trouver c'est euh, mais euh, mais c'est des croyances, finalement, par rapport à son propre système de fonctionnement. Donc, c'est vrai que je n'en ai pas comme ça des, des toutes faites, euh, de, de, de croyances comme ça ah. que je vois, finalement, régulièrement. En tous les cas, ça ne me saute pas aux yeux comme ça. Peut-être que ça me va venir un peu plus tard. Mais au niveau, c'est plutôt au niveau des, je te dis, des ports euh, des, de, 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 de qui, euh, qui sont plutôt liés... Euh, à la, la peur finalement d'être euh, d'être trahi, euh, qu'on abuse d'eux, qu'on abuse de leur confiance, etc., que que les gens également ne ne, ne carottent et tout ça ne fasse pas ce qu'on demande, etc. C'est tout des choses qui reviennent quand même assez assez facilement euh, chez des entrepreneurs.
0: Ouais, ouais. Ouais. Bah, de toute façon on en a parlé un peu des croyances limitantes, ouais. que si moi je suis comme ça, les autres pensent comme moi aussi. Donc oui, c'est euh, ça. Penser que les salariés, les prestataires euh, sont Pense comme nous qui sommes entrepreneurs, bah ça, c'est faux. Il euh, y a un sujet que je voulais aborder avec toi et on avait eu une discussion passionnante à ce sujet, c'est euh, ben, que penses-tu des coachs qui nous écoutent et qui se disent, bah, moi, ce n'est pas fait pour moi, moi, je ne veux pas avoir d'équipe, je suis très bien tout seul.
1: Mais moi, je trouve ça totalement sain, justement. Et donc, tout le monde n'est pas fait pour faire du people management parce que pour moi, pour faire du people management, il faut aimer profondément les gens. Et donc, c'est pas que les gens, les entrepreneurs n'aiment pas les gens, c'est pas ça. Mais il faut aimer profondément l'humain qu'il y a. Et que je vois souvent des gens qui vont, des entrepreneurs comme ça, ou des, 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 des sociétés de, de coaching où euh, euh, on aime aider son client, mais de pouvoir aimer profondément euh, l'humain et s'en occuper finalement au quotidien, des fois, ce n'est pas, le, le, pas, pas, pas ce qui porte la personne. Et donc, ils vont aller finalement à, à contre-cœur et ils vont le faire, ils vont se, se forcer finalement parce qu'il paraît que c'est euh, tu sais, la seule voie possible pour pouvoir évoluer. Pourtant, moi, je connais des, des entrepreneurs qui, euh, qui n'ont pas d'équipe. Parce qu'ils ont choisi beaucoup plus cette voie de, de l'expertise. Il est vrai que quand on veut euh, devenir euh, euh, aller, euh, un, un chef d'entreprise ou euh, on veut ne travailler, par exemple, que ça, que sur la vision, que sur des nouveaux produits, etc., c'est vrai qu'on va s'en aller euh, vers du people management. C'est obligé. Mais la chose, c'est qu'on change de métier. C'est-à-dire mmh. qu'on n'est plus le, le, celui qui a de l'expertise. Donc, on a créé son entreprise parce qu'on avait une expertise, par exemple une expertise dans, dans, un, dans une des thématiques de coaching, parce qu'on aimait ça. Mais alors, après, il faut se poser la question, est-ce que moi, j'ai envie d'être chef d'entreprise Parce que c'est un autre métier. Et c'est souvent ce que je dis à mes clientes, c'est que tu es en train, je dis, de changer de métier. Et donc, il y a d'autres choses qui vont avec, est-ce que tu veux changer de métier ou est-ce que tu veux rester coach Parce mmh. que si tu veux rester coach, tu peux aller vers la voie de l'expertise et donc, on, on travaillera peut-être plus avec une agence alors. Oui, c'est cette personne-là qui va faire le people management des personnes, qui va les recruter, qui va les avoir sur son payroll, qui va s'occuper des absences, qui va s'occuper des baisses de motivation, etc. Mais nous, on aura l'interlocuteur qui sera ben, le, finalement le chef d'entreprise de cette, de, de, ou celui en tous les cas qui est désigné pour faire le people management de cette équipe-là. Mais moi, je n'aurai plus qu'une relation finalement de, réellement de prestataire. Et souvent, moi, ce que je remarque, c'est qu'avec les c'est euh, on, on sait que les, au niveau légal, ben, on doit faire super garde de ne pas avoir de lien hiérarchique, etc., avec des prestats. Mais d'un autre côté, ben, on remarque qu'il y a des baisses de motivation, qu'il y a des livrables qui ne sont pas livrés à temps, etc. Et donc, on va commencer tout doucement à rentrer quand même du, dans du people management. Et c'est de pouvoir se dire, OK, mais quand je suis en 1 à 1 un avec une personne est-ce que je ne suis pas en train de faire du, du people management, mais déguisé Alors, mmh. si on veut rester dans l'expertise, c'est comme quand je fais appel finalement à un bureau comptable. Quand je mmh. fais appel à un bureau comptable, c'est le comptable qui a son équipe, mais moi, j'envoie ce que je demande, etc. Et donc, il faut faire attention ici, dans quand je choisis mon prestat, euh, c'est… Euh, est-ce que c'est quelqu'un, finalement, que, que je vais euh, tout doucement commencer à manager, mais en restant, finalement, dans cette, euh, dans cette relation de freelance et que, euh, et que je ne veux pas Donc, je, quand j'engage je, un prestat, je dois faire gaffe aussi au recrutement et ouais. de voir mais à quoi je m'engage. Donc, voilà.
0: Euh, merci pour euh, ce partage. Euh, tu en penses quoi si je te dis que, comme on est une audience de coach? Mmh. tôt ou tard, ça va être difficile pour un coach de vouloir évoluer et de progresser sans rentrer quand même dans du recrutement euh, parce que bah, par définition des coachs ne euh, sont pas juste des experts dans un domaine parce que ce n'est pas forcément des consultants ce n'est pas forcément euh, des euh, formateurs, c'est des coachs qui aiment l'humain, les coachs aiment le relationnel et puis je prends le stéréotype du coach, hein, pas, ça ne représente peut-être pas tous les coachs mais en tout cas, la plupart des coachs veulent aussi atteindre une grande mission, un grand pourquoi. Et pour ça, ils ont besoin d'incarner un certain leadership. Et euh, à un moment donné, je veux dire, euh, pas tout de suite forcément, mais quand ça commence à marcher, même quand on ne veut pas forcément avoir une équipe, ben, on peut commencer à être obligé, donc euh, qu'est-ce que tu dirais pour euh, ce coach qui, je ne sais okay. pas, il, il fait déjà 100 000 euros de chiffre d'affaires, il veut aller plus loin, mais il commence à manquer de temps, il en a marre de faire certains trucs, mais il aime les gens et il a cette croyance que ce n'est pas pour lui le, de recruter. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne
1: Ok, donc ici, euh, pour moi, faire le people management euh, et euh, savoir collaborer, c'est deux choses différentes. Mmh. D'accord Donc quand euh, même si je ne fais pas de people management, c'est important d'apprendre de, de de, à savoir collaborer parce qu'il y a une différence entre savoir coopérer et savoir collaborer. Coopérer, donc on est dans la coopération. Donc ce sont des opérations que l'on met, donc c'est du processus. L'un fait ceci qui passe à l'autre, etc. Et donc là, on est dans la coopération. Et donc là, c'est nécessaire de pouvoir avoir des processus que quand on est dans la collaboration, ce sont des choses que, où on va travailler ensemble sur certaines choses. Et donc là, qu'est-ce qui va faire la différence C'est la qualité de nos relations interpersonnelles. Mmh. Et donc ici, quand j'atteins un certain chiffre d'affaires et qu'il y a trop de travail pour moi, c'est de me dire « Ok, est-ce que je sais finalement collaborer avec peut-être une agence marketing ?» mmh. Et, alors, et là, alors, je vais assesser aussi bien le côté euh, métier que le côté people management, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, je n'ai pas envie de faire et que comment est-ce qu'on va faire si le problème se pose. Et donc, c'est dans mon processus de recrutement, quand je vais avoir ces agences, je ne vais pas simplement demander de réaliser telle et telle tâche je vais également questionner sur la manière dont ils font leur « people management » pour que surtout moi, je ne mette pas surtout un pied là-dedans. <rire> Et oui. donc, c'est ça aussi, c'est de me dire « ok, est-ce que la personne en face de moi, est-ce qu'elle sait faire du « people management » ou de toute façon, je vais me récupérer les problèmes mm. ?» Moi, par exemple, avec mon bureau comptable, j'ai donc une, un salarié qui s'occupe de, de, mon, de mon entreprise mais je n'ai qu'une relation finalement de, de, de client à fournisseur mm -hmm. parce que je sais qu'au-dessus, ben lui, euh, le, le, le chef d'entreprise, il sait très bien faire son people management et qu'il prend en compte et tout, et que c'est moi, je vais vers lui, par exemple, en disant, tu sais, euh, on ne m'a pas communiqué ceci, on ne m'a pas communiqué cela, euh, etc., que, comment, comment est-ce qu'on fait Mais d'un autre côté, je sais contacter, je n'incrimine pas la personne de toute façon chez le chef d'entreprise, ce n'est pas ça, mais je vais aller euh, mettre mes besoins au niveau du chef d'entreprise, de dire j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et puis alors, avec le collaborateur, ben, si par exemple, je considère qu'à euh, ben, euh, un moment donné, il y, y a eu de la tension, etc., si je sais collaborer, je vais savoir en parler avec lui. Mais ça va s'arrêter là, le reste, je ne vais pas m'en occuper. Et ça donc, peut... c'est il faut faire attention quand euh, on se dit je ne veux pas recruter, de se dire euh, oui mais je vais prendre un presta, etc. Des fois, les agences ne sont pas plus chères finalement qu'un presta. Mais par contre, voilà, qu'est-ce qu'eux savent faire en people management que moi je ne veux surtout pas m'occuper dont je ne veux surtout pas m'occuper.
0: Ok, ouais, c'est passionnant. Euh, moi, j'aimerais aussi avoir ton avis sur le leadership. C'est quoi un peu toi? Euh ta définition du leadership, d'un bon leader euh, et euh, en quoi c'est important dans ce people management
1: Donc, euh, ben Ça, tout, tout le monde le sait, je dirais le leadership, c'est cette capacité finalement à embarquer les gens. Ouais. Par contre, euh, c'est toujours suivant une situation donnée. Et donc, euh, du leadership, c'est des fois aussi de laisser le leadership à quelqu'un d'autre de son équipe. Donc, je m'explique. Euh, par exemple... Euh, je, je, je suis très bon, par exemple, dans euh, ce qui est euh, l'innovation. Et, euh, et là, quand c'est des choses innovantes, je sais embarquer toute l'équipe. Okay? Parce que je vais aller rechercher les ressources en moi, parce que j'ai les ressources en moi, pour que, que je peux développer par rapport euh, aux, aux, personnes, aux personnes que j'ai en face. Par contre, dans le, dans le cycle de vie de mon entreprise, je vis une crise. Je suis mauvais là-dedans parce que ben, moi, je n'ai pas les ressources internes de réactivité, de prise de décision dans l'instant, par exemple. Des choses comme ça, je n'ai pas ces ressources internes qui font que je sais embarquer les gens dans cette crise-là. Par contre, j'ai peut-être quelqu'un dans mon équipe qui a beaucoup plus cette facilité-là. Et donc, en tant que leader, de pouvoir euh, également laisser la place à quelqu'un d'autre, c'est également nécessaire. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que le leadership, c'est quelque chose qui est fluctuant, qui est, qui est mouvant. Ce n'est pas quelque chose dont, dont on n'est pas leader sur tout, finalement. On n'a pas le leadership sur tout. Et donc, c'est d'avoir cette intelligence, finalement, que bien, sur certaines choses, c'est moi qui vais prendre le leadership et sur d'autres, je vais à l'autre prendre le leadership. Et c'est ça, c'est cette fluidité-là qui va faire, et je vais avoir cette intelligence de me dire, non, lui est beaucoup plus capable. Pour moi, ça, ça fait partie du leadership du chef d'entreprise, de se dire, mais pour ces choses-là, ok, euh, c'est plutôt lui qui, euh, qui, qui je vois, qu'il sait mettre en place euh, des choses que moi, j'ai plus difficiles. Et donc, je te dis ça, c'est l'innovation, c'est par exemple de, de, faire, des, 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 de, de, de faire vivre l'entreprise et tout ça sur un, un flux continu. Mais je suis peut-être plus capable que ça qu'en période de crise, ce n'est pas trop moi, etc. Et donc, c'est d'avoir cette intelligence relationnelle, de, de, de laisser finalement le leadership à, à quelqu'un d'autre. Mais par contre, ce n'est pas pour ça que je suis discrédité dans ma position de leader, pour moi c'est deux, deux choses différentes
0: mmh, voilà. passionnant euh, moi ce que j'entends ouais, c'est que ça, ça demande du lâcher prise et de l'humilité et, euh, et aussi l'envie de faire progresser les autres dans, dans certains domaines c est, c est...
1: et une grande, euh, une grande chose en tous les cas que moi je travaille avec mes clientes c'est la vulnérabilité mmh. de faire preuve de vulnérabilité de parler vulnérabilité il euh, y a comme ça une de mes clientes euh, elle était c'était quelqu'un qui euh, il ne fallait surtout pas la prendre en défaut mmh. et puis au fur et à mesure des, 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 des cas qu'elle m'amenait euh, quand on en discutait je lui disais euh, ben ici euh, tu, tu, tu ferais bien de d'emblée de pouvoir des par exemple elle devait euh, ils, ils avaient des problèmes pour euh, donc c'était dans une bibliothèque ils avaient des problèmes pour 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 la pour des, des rôles de permanence etc et elle me dit j'ai déjà essayé par 36 bouts différents ça ne fonctionne pas euh, je me reprends toujours une volée de bois vert et, euh, et donc je lui explique une autre manière justement de fonctionner euh, pour pouvoir euh, avancer et donc elle me dit comme ça euh, oui mais enfin ils vont me prendre pour qui euh, euh, je vais arriver comme ça avec mes gros sabots etc mais je lui dis mais bah, tu dis d'emblée voilà je suis en formation je suis en train d'essayer une nouvelle chose et que finalement bah, vous allez être mes cobayes tu peux dire un truc comme ça elle me dit j'ai osé et ça a été super bien reçu et donc faire preuve de vulnérabilité de dire que je suis en train d'apprendre que peut-être j'ai encore une, une autre cliente dernièrement qui, qui me dit comme ça euh, oui mais enfin si je lui pose tel type de question si je fais comme ceci et tout comment ça va être pris et tout mais je lui dis mais bah, tu lui dis, bah, tu sais je suis en train d'apprendre quelque chose et, et peut-être que je vais me planter peut-être que je vais me tromper etc quoi et ben, c'est euh, et donc euh, ben, voilà quoi je ça créera peut-être de la frustration chez toi mais, mais, euh, mais seulement je, voilà, je, tu tu m'excuses d'emblée, etc. quoi Il me dit Tu fais preuve, montre que tu ne sais pas tout, montre que tu es humaine comme eux, etc. Quoi. Ou même quand euh, ben, on a demandé quelque chose et puis qu'on se rend compte que ce n'était pas finalement euh, ce qu'on voulait, etc., ben, c'est de pouvoir dire euh, Tu sais, ici je t'ai demandé ça, par contre, je me rends compte que je fais fausse route et que euh, j'aimerais mieux aller dans l'autre sens. Et donc, c'est ça, et faire preuve de vulnérabilité, c'est euh, montrer finalement aux autres que, ben, que tout n'est que test et que je suis là-dedans moi-même et que je le montre finalement aux autres. Et de se montrer nettement plus humain, finalement, eh ben, ça permet de, de créer des relations beaucoup plus fortes.
0: Okay. C'est passionnant, merci. Euh, merci pour ce rappel. Et puis, euh... Essentiel, ouais, c'est vrai que fois on a ce côté, je suis le leader, il faut que je montre que je suis parfait, alors que euh, non, ça, ça, ça n'aide pas. Euh...
1: Et c'est euh... la même chose avec les émotions, hein. j'arrive, ouais. je suis de, de mauvais poils, etc. Quoi, ça ne va pas super. Totalement, il ne faut pas répéter ça tous les jours parce que bon, il ne faut pas faire une sinistrose non plus, ouais. mais de pouvoir dire, voilà, les, les gars, aujourd'hui, euh, c'est un jour sans pour moi. Euh, donc, je vais me limiter peut-être à faire ça et ça. Euh, mais voilà. Et, 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 et quand on a des personnes en face, ils se disent, « Ah ben oui, ben elle est comme nous, quoi, finalement.
0: Ouais, » Ça leur donne l'autorisation à eux aussi. Oui, de... oui c'est et... ça.
1: Et ça donne l'autorisation de se dire les choses. Oui. Hmm. Parce que non d'une pipe, qu'est-ce qu'on peut être dans nos interprétations Il a voulu dire ceci, et je pense qu'il pense ça, etc. Mais qu'on se dise les choses, c'est essentiel. Parce que ouais. même si on est dans ces métiers de coaching… Euh, on n'ose pas toujours dans, dans, le, dans le people management de, 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 de faire certaines choses donc mm -hmm. voilà c'est oui ce qui est génial c'est qu'on a des techniques finalement de questionnement et tout ça et donc ça va nous aider énormément mais d'un autre côté c'est aussi de, de, de pouvoir euh, euh, montrer sa part d'ombre mais
0: ouais. on le montre
1: d'une certaine manière c'est-à-dire que je ne le mets pas pour qu'on essaye d'en profiter c'est pas du tout ça je le montre parce que je l'assume. C'est totalement différent. Et c'est, j'assume cette pardon. Et j'assume que je, je c'est ma limite à l'heure actuelle. Mais <rire> c'est comme ça. Et voilà.
0: Je suis 100% d'accord avec toi. Dernièrement, j'ai créé un canal sur WhatsApp avec euh, les membres de mon équipe. Et c'est un canal où il y a que moi qui ai le droit de m'exprimer. <rire> Alors, si elles veulent me contacter, il y a dix mille moyens de me contacter, mais en tout cas, dans ce canal-là, dans ce groupe-là, il y a que moi. Et euh, ça a commencé par écouter. Là, en ce moment, ça va pas bien. Non, non, non j'attends pas forcément de réponse de votre part ou de solution, mais voilà, je voulais euh, m'exprimer, me lâcher, parce que bah, j'ai aussi besoin de vous, de votre soutien. Et voilà, donc. Euh, euh, je ne sais pas forcément comment elles l'ont interprété mais je pense que c'est important parce que de toute façon quand on fait semblant bah, l'autre le voit de toute façon et, et ça ne marche pas donc, euh, euh,
1: et voilà. puis se faire passer pour une superwoman ou un superman ben, euh, c'est nous que ça va, euh, ça, ça va limiter
2: ouais, c'est ça
1: et, que, et que eux vont nous mettre sur un piédestal, peut-être beaucoup, beaucoup trop haut par rapport à ce que... Voilà, à ce qui, et, et, et finalement, dans une entreprise, on n'est pas sur un piédestal. C'est-à-dire qu'on est dans un système en 3D ouais. et que chacun a une place différente dedans. On n'est pas sur quelque chose de... de sur deux dimensions. On est sur trois dimensions et donc on a chacun sa place finalement dans l'écosystème, mais pas sur une grille hiérarchique, c'est ouais. plus, on on plus le paradigme dans lequel on est maintenant.
0: Et, et l'enjeu, moi, ce que je me dis euh, parfois, c'est l'enjeu, c'est pas tellement moi, 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 c'est qu'est-ce qu -ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui m'aide, c'est l'entreprise en fait. On est là pour faire avancer l'entreprise en faisant avancer les êtres humains, mais est-ce en disant ça et en montrant de la vulnérabilité, est-ce qu'au in fine, ça aide l'entreprise quand même Ben si la réponse est oui, j'ai le droit de me challenger parce qu'à un moment donné, si je nourris juste mes propres besoins égoïstes. Est-ce que vraiment, ça a un sens de créer une entreprise, d'avoir une équipe Parce que le but, c'est aussi quand même de faire avancer son, son entreprise.
1: C'est euh... ça, tout à fait. L'entreprise, c'est l'écosystème. Et donc, on est chacun un élément de l'écosystème. Donc, euh, donc ça, doit, ça doit profiter finalement à tout le monde à, à différents niveaux.
0: Top. Euh, pour terminer, moi, ce que je voulais te demander, c'est… Euh, voilà, je, je suis convaincu. J'ai envie d'avoir mon ou ma première prestataire, mon ou ma première salariée. Euh, quels conseil tu me donnerais pour euh, commencer de la meilleure manière et de pas tomber dans, dans certains pièges
1: En tous les cas, c'est pour euh, pour les coachs qui ont déjà finalement cette facilité de questions. Ben, j'irai pas sur l'entretien, j'irai plutôt sur sur le profilage. Mmh. Et donc, euh, euh, ce que j'ai déjà remarqué, certains qui font des fiches de poste parce qu'on apprend comme ça à faire des fiches de poste et tout. Et j'avais vu comme ça une entrepreneure qui avait une euh, une, une annonce qui, euh, qui faisait huit pages mais c'était okay. quasi la fiche de poste qui était publiée c'était chiant quoi
2: <rire>
1: et donc ici c'est de pouvoir se dire ok euh, je, le but c'est de, de faire une annonce qui est attractive donc aller chercher dans votre marketing pour pouvoir faire une accroche faire des boucles de pouvoir mettre les choses essentielles finalement que le candidat il veut savoir d'abord etc donc ça mais pour pouvoir faire ça, il faut profiler également.
2: Mmh.
1: Et donc, ça, c'est plutôt compliqué pour, euh, pour euh, beaucoup de personnes. Et donc, ce qui est nécessaire de faire, c'est euh, je donnerai deux, deux choses. C'est euh, quoi finalement, au-delà de, 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 des livrables que la personne ben, devra produire C'est qu'est-ce que je vais voir comme comportement Et donc, d'être le plus précis possible. Je veux pouvoir voir par exemple si, euh, si quand je lui envoie les instructions, euh, elle ne comprend pas elle, le, certaines choses, ben, elle me renvoie un email en me, dit, en me donnant euh, toutes ces questions pour pouvoir clarifier la situation. Et ça, c'est déjà une attitude que je, veux, je peux voir, j'ai envie de voir, parce que c'est important, par exemple, pour moi. C'est important, par exemple, et donc, dedans, ça va être quelqu'un qui va, être, qui va euh, chercher à comprendre, quoi, finalement. Pour moi, des personnes qui cherchent à comprendre euh, ce que je leur demande et tout ça, c'est important pour moi. Et donc, je vais aller chercher ça quand je serai en entretien. Donc, que je choisisse un prestat ou un salarié, c'est la même chose, il faut un processus de recrutement, il faut passer en recrutement, il faut avoir deux, deux trois personnes et pas, euh, voilà, et pas euh, se dire, euh, ah mais puisqu'il a bien travaillé là-bas, moi je vais le prendre et ça. Ne fonctionnez pas sur la recommandation parce que ce qui convient à l'autre ne convient pas à l'autre personne. Et donc, c'est trois, trois comportements que je veux voir en action et également trois comportements que je ne veux surtout pas voir dans mon entreprise. Et donc là, sur ce que je ne veux pas voir, je vais basculer dans, oui, mais c'est quelle est la compétence alors que je veux voir Alors naturellement, ce n'est pas de mettre l'inverse de ce que vous avez mis de, de, dans le... Allez, dans ce que je veux voir. Mais par exemple, je ne veux pas voir, euh, euh, ce serait quoi quoi Ce que je ne veux pas voir, si on prend encore un prestat au niveau, au niveau marketing, que euh, ben, ce que je ne veux pas voir, c'est que quand je lui envoie finalement une demande, c'est qu'il me réponde euh, deux semaines après. Mm. Ou mm. qu'il euh, qu qu publie tout, qu'il qu met tout en page, etc. Enfin, qu'il met, qu met tout, par exemple, si c'est un tunnel de vente et tout ça, sans prendre contact avec moi. Mmh. OK. Donc, pour moi, finalement, le, la, cet esprit d'échange est important pour moi. Et donc, tu vois, je le rechange, l'échange est important pour moi. Et donc, je vais aller chercher dans le vécu de la personne, est-ce qu'il était dans l'échange avant ou pas Parce que sinon, je vais tomber sur des prestats et ça m'est déjà arrivé euh, comme ça avec, euh, avec des personnes dans, allées dans le coaching, le coaching vocal, où elle me disait, mais enfin, tu sais, je lui ai demandé ceci, mais il ne m'a pas envoyé, etc., ce que je lui demandais. Euh, et euh, je dis, mais euh, à mon avis, c'est le, le profilage, il y a des angles morts que tu ne vois pas. Et, que mmh. il faut, et, et donc, ces deux questions-là permettent également d'aller voir ce qu'on ne voit pas d'office parce que, parce que, oui, on est standard sur ce qu'on veut voir dans, dans, les, euh, aller dans les comportements.
0: OK, top. Euh, et quand même, euh, je dernière... donnerai la
1: deuxième, c'est qu'il faut un entretien métier. Et donc, si tu prends quelqu'un, je reprends toujours, si tu te prends quelqu'un pour faire ton marketing, il te faut, si toi, tu n'es pas compétent, il te faut quelqu'un qui va faire avec toi l'entretien métier pour aller vérifier si les compétences métiers dont tu as besoin sont bien là, parce que, comme ce n'est pas notre domaine on peut très bien mal se comprendre, se faire mener en bateau, etc. Alors, je ne pense pas que les gens soient malveillants, mais en tous les cas, ils peuvent se dire, bon, ben, je voudrais gérer hein, de toute manière. Mmh, ce n'est pas toujours le cas. et Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui, dans son réseau, qui peut nous aider parce que ben, ce domaine-là, je ne le maîtrise pas suffisamment.
0: Okay, bah, c'est passionnant. Et puis, bah, pour euh, boucler la boucle, j'ai envie de te dire, ou euh, pour terminer, euh, si on a des gens dans notre équipe avec qui ça se passe bien euh, comment on fait pour les garder comment on fait pour que ça continue à bien se passer est-ce que tu aurais deux trois conseils euh, à nous donner
1: alors quand ça se passe bien il faut entretenir le fait que euh, cette relation là et donc c'est de pouvoir euh, ben, euh, discuter avec la personne même quand ça se passe bien parce que j'ai trop de, de, de clientes qui me qui, qui sont dans mais comme ça se passe bien on ne dit rien mais justement, c'est quand ça se passe bien qu'il faut aussi pouvoir se voir. Pour éviter, il faut prévenir au lieu de guérir. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de guérir. Mais faites de la prévention ça vous coûtera nettement moins cher en temps, en argent, etc. a Et surtout, surtout, surtout en énergie. Et donc, c'est euh, de pouvoir demander, par exemple, aux personnes, euh, quand on a, par exemple, le, la réunion d'équipe, c'est euh, comment tu te sens, mais comment tu te sens réellement. De s'intéresser réellement à la personne au-delà du, du livrable qu'elle qu qu doit fournir, c'est comment est-ce qu'elle va et donc ça c'est une des premières choses et puis c'est de voir comment elle évolue nous en tant que chef d'entreprise on évolue tout le temps on évolue sur nos envies etc faut pas penser que de l'autre côté ils sont pas pareils ils sont comme nous également ils évoluent il y a des choses et, tout ça. et donc c'est de voir où ils en sont et donc c'est de pouvoir également euh, euh, demander ben, euh, euh, qu'est-ce que tu as appris cette année Sur quoi est-ce que tu aimerais euh, t'investir, etc. Quoi. Et de voir si c'est possible encore dans notre dans notre organisation, parce que bon, on a des très petites organisations, et de voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui lui, c'est quoi ses besoins, etc. Donc ça c'est c'est essentiel. Et donc c'est également de faire de 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 la reconnaissance. Et donc de la reconnaissance, ça, ça se trouve sur quatre axes. On pense souvent que la reconnaissance, on le met sur les résultats. Mais en vérité, c'est un, reconnaissance de l'être humain que j'ai en face de moi, il a un avis. Et, euh, et donc, c'est d'aller chercher cet avis-là.
2: Mmh. Et donc,
1: de, de chercher ses opinions et d'en tenir compte, etc. Donc, un, c'est la reconnaissance humaine qu'on a. Deux, c'est la reconnaissance des, des moyens qu'il met en œuvre pour pouvoir arri arriver à un objectif, même s'il n'arrive pas à l'objectif. Et c'est de pouvoir reconnaître également les efforts qu'il fait. Les, les moyens qu'il met en œuvre. Le troisième, c'est les efforts qu'il met en place pour pouvoir aller encore plus loin, grappiller encore quelques quelques aller dans des compétences, dans des donc c'est l'effort qu'il va mettre. Et puis le dernier, alors c'est les résultats. Et donc c'est de pouvoir également reconnaître au fur et à mesure de l'année euh, ce que je trouve bien. Et donc ce qu ce que moi je dis, c'est les prendre les prendre en flagrant délit de bien faire les choses et donc quand je prends en flagrant délit et faire les choses et eh bien je leur dis et donc ça c'est essentiel parce que et je terminerai là-dessus parce que euh, au niveau des besoins on a besoin de se sentir autonome on a besoin de se sentir euh, compétent et on a besoin de se sentir appartenir et donc on doit toujours travailler sur ces trois axes-là donc compétent donc, est-ce que ce que je mets en œuvre finalement, euh, euh, je veux dire, euh, me fait me sentir compétent Est-ce que j'ai les formations qu'il me faut et tout ça Moi, quand j'ai eu des, des prestats, enfin maintenant j'ai toujours une presta, euh, eh ben, euh, je, je me renseignais finalement sur… Euh, sur quoi est-ce que tu as envie d'investir, etc. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a une prestat que on, des fois, on ne peut pas dire, tu sais, j'ai eu telle formation, est-ce que tu la voudrais, etc. Quoi. Et donc, on, on peut également euh, ben, permettre à la personne d'évoluer. De, de, Par exemple, moi, j'avais quelqu'un, euh, je lui ai permis d'avoir un coaching de quelques heures avec une personne.
2: Mm
1: -hmm. Sur un domaine, euh, ici, c'est sur LinkedIn. Mm -hmm. C'est moi qui l'ai pris en charge deuxièmement se sentir autonome donc dans quoi est-ce qu'il a des, des zones d'autonomie dans quoi est-ce qu'il peut prendre des décisions en toute autonomie par exemple moi avec mon assistante ce qu'elle, je lui dis mais tu sais les emails que tu envoies pour toute la relation clientèle et tout ça ne mets plus en copie je, on a regardé ensemble c'est bon tu peux y aller elle a sa zone d'autonomie chacun a besoin de ça et puis alors de pouvoir se voir à certains moments donnés pendant l'année c'est essentiel par visio et de se dire ben, au moins une fois par année et plus si c'est possible de se voir en présentiel parce que ça va resserrer les choses, les liens et on va se sentir appartenir à un groupe et ça c'est essentiel pour nous, même quand on travaille à distance
0: passionnant passionnant Karine, merci et je suis sûr qu'on pourrait passer encore des heures parce que tu as énormément de conseils de sagesse et d'expérience de, et de, à nous partager euh, donc, ce que je propose, c'est que les gens qui veulent aller plus loin, bah, ils peuvent en savoir euh, plus. Euh, est-ce que tu veux est-ce que tu veux les amener pour les gens qui veulent aller plus loin Et... donc Ici,
1: moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Équipe autonome. Où vous pouvez voir, il y a déjà euh, plus de 200 vidéos où vous pouvez voir justement, des... je parle de, de, de beaucoup de choses autour de, de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Il y a également sur Instagram, c'est Karine Deville. Là, ils peuvent me suivre également. Et, euh, et puis, euh, et, et je suis sur LinkedIn aussi pour ceux qui sont plus sur LinkedIn euh, au nom également de, de Karine Deville. Donc déjà, euh, s'ils veulent aller plus loin, c'est de pouvoir me contacter via un de ces trois, euh, trois canaux-là. Euh, et donc et de prendre contact avec moi, et c'est avec plaisir alors que, que je leur programmerai alors ben, ces 30 minutes d'entretien avec moi pour discuter finalement de euh, c'est quoi leur problématique du moment ou c'est quoi leur peur du moment dans le recrutement et de pouvoir leur donner euh, mes conseils en tous les cas pour pouvoir dépasser cette, euh, ce défi qu'ils ont à l'heure actuelle et de leur donner des pistes.
0: Ah, bah, je vous invite à aller chercher Karine Deville du coup sur Instagram et LinkedIn. Nous, on mettra le lien vers ta chaîne YouTube euh, en description. Merci Karine pour okay. euh, tout ce temps qui se partage. Euh, quel dernier mot tu aimerais laisser aux coachs qui nous, euh, qui nous ont suivis
1: En tous les cas, c'est que euh, ben, faites-vous confiance dans le fait de, 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 de vous dire, ok, est-ce qu'à est l'heure actuelle, j'ai envie d'aller vers le people management ou pas et donc, si c'est oui, allez-y, testez, parce qu'on est toujours, de façon, dans l'itération. Si c'est non, il y a d'autres euh, voies et que travailler également avec une agence ou du moins une, une, une entreprise où euh, quelqu'un fait du people management, c'est bien à le faire, eh c'est une, euh, une voie également et dont on ne parle pas suffisamment et que c'est vous serez de toute façon un coach qui est dans le succès, même si vous n'avez pas d'équipe.
0: Yes, merci Karine. C'était génial. Merci pour ton temps et je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt.